0: Вы слушаете трансветовое радио. Всем привет. Это программа Библейный аргумент, где мы говорим про важное и звертаемо увагу на головне. Мы исследуем Библию и намагаємось знайти істину. Мы не шукаємо легких шляхов, а наоборот ставим за мету найти ответ на такие важные вопросы. Что сказал Бог? Почему Он это сказал и чего Он чекає от нас, современного поколения, именно сейчас, в цей важкий и долгоносный час? Та поможет нам в этом исследовании ректор Ирпинской библейной семинарии Игорь Ярмчук. Читайте и надыхайтесь Библией вместе с нами. Отже, я приветствую вас, дорогие друзья. Слава Богу, что мы живы-здоровы, что мы можем быть вместе, для того, чтобы выпить чашечку кофе или чашечку чая и пообщаться. Если вы уже готовы, то я прочитаю из Библии, из Евангелия от Луки, из пятой главы, первый стих. Здесь записаны такие слова. «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого». Мы уже начали рассматривать эту тему. Здесь идет речь о Генесарецком озере. Оно называется Генесарецким, потому что расположено в Генесарецкой долине. Также это озеро еще называют Тивериадским, потому что рядом расположен город Тивериада. И его еще называют Галилейским морем, потому что оно достаточно большое и находится в Галилее. Таким образом, три разных названия к одному и тому же озеру. И мы уже говорили в прошлой программе, что наши с вами сердца подобны озеру. И вот эти наши сердечные озера – похожи на то, какими являются обычные озера. И для того, чтобы озеро в состоянии было отражать, то необходимо, чтобы оно было чистым, и чтобы чистой была его вода, и чистым было его дно. И точно так же наше сердечное озеро, для того, чтобы оно в состоянии было отражать Иисуса Христа в нашей жизни, оно тоже должно быть чистым. И должна быть чистая вода, мы говорили, и должно быть чистым дно. Мы говорили, что чистая вода тогда, когда есть родники, когда есть источники. И таким источником для нас является Слово Божие. Это чистая живительная вода. И также чистое дно тогда, когда озеро глубокое и тогда, когда оно Чистая. И тогда, если бросить в него камень, то оттуда не поднимается грязь, из-за которого озеро мутнеет и перестает иметь возможность отражать. И точно так же и наше сердце, если оно глубокое, если вода в нем чистая и дно чистое, то даже если бросить какой-то камень обиды, то ничего не, не меняется в нашем сердце, мы продолжаем отражать Христа Назарецкого. Мы обо всем этом говорили в нашей прошлой программе. А сегодня, продолжая эту тему, я хочу сказать, что для того, чтобы озеро могло отражать, то не только должна быть чистая его вода, и не только должно быть чистое его дно, но также чистой должна быть его поверхность. Представьте себе, вы подходите на берег озера, и вроде бы чистая кристальная вода. Чистое, песочное, глубокое дно. Все вроде бы прекрасно, но когда вы посмотрели на него, плавают какие-то доски, плавают куски грязи, плавают полиэтиленовые кульки, какие-то коробки, банки. И вы, глядя на это озеро, не можете сказать, что оно чистое. Наоборот, вы говорите, какое грязное озеро. Я помню, однажды я был на море, и каждый день была чистая кристальная вода. Было приятно купаться в этом море. Но однажды мы приходим, а оно полностью покрыто мусором. Оказывается, с какого-то корабля выбросили просто за борт весь мусор, и его прибило к берегу, и поэтому все побережье было покрыто мусором. И, конечно же, неприятно было даже зайти в такую воду. И вот, дорогие, точно так же и наше сердечное озеро, для того, чтобы оно было в состоянии отражать Христа Назарецкого, то необходимо, чтобы была чистая его поверхность. Почему? Да потому что поверхность – это то, что видимо людям. Люди не знают, что находится в глубине нашего сердца. Люди не знают, что находится на дне нашего сердца. Но они видят то, что находится на поверхности. Есть такое выражение, что встречают по одежке. Поэтому наша внешность, наша прическа, наша одежда, она как раз свидетельствует о нашем внутреннем человеке. Иногда люди говорят, какая разница, как я одеваюсь, какая разница, какая у меня прическа, какая моя внешность. Главное, что у меня сердце чистое. Но вы знаете, когда мы читаем Священное Писание, то мы видим, что Бог сотворил человека, по образу и подобию своему. И Бог сотворил человека таким образом, что между нашей внешностью и нашей внутренностью существует прямая связь. Человек может иметь греховную внутренность и святую внешность. Это напускное, наигранное, лицемерное. Такими были фарисеи и книжники. Христос называл их окрашенными гробами. Он говорил, что вы снаружи кажетесь Красивыми или святыми, а внутри суть кости мертвые. То есть человек может иметь греховную внутренность и святую искусственную внешность. Но человек не может иметь святую внутренность и греховную внешность, потому что наша внешность свидетельствует о нашей внутренности. И даже если человек и маскируется, то все равно рано или поздно шило вылезет из мешка. Сколько сажу не замазывая, она все равно проходит наружу. Поэтому рано или поздно эта линцемерие обнаружится. Поэтому Господь призывает человека, чтобы чистым была и наша поверхность. Христос говорит, очистите прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Знаете, многие люди стараются, чтобы правильно выглядеть внешне. И часто родители заставляют своих детей, чтобы они правильно одевались, чтобы у них правильная была прическа, чтобы у них правильный был макияж, чтобы они правильно выглядели как христиане. Но вместе с этим родители не заботятся о внутреннем состоянии своего ребенка. Я помню, когда я служил в армии, то иногда старослужащие, издеваясь над молодыми солдатами, заставляли их весной обрывать листья на деревьях, чтобы осень быстрее пришла. Потому что осенью до мобилизации, они должны идти домой. И вот они утром просыпаются, а деревья голые, нет листьев. Но от того, что на деревьях нет листьев, осень же не пришла. Какой смысл обрывать листья? Точно так же оставьте их в покое. Придет осень, и они сами опадут. И если мы хотим, чтобы наши дети выглядели свято, чтобы у них была святая наружность, то очень важно, чтобы была святая их внутренность. А когда будет святая внутренность, тогда будет и святая наружность. Потому что они взаимосвязаны. И этого не надо добиваться штучно, не надо добиваться искусственно. Я помню, однажды проходило являционное служение, на котором я принимал участие. И тогда, когда я призвал людей к покаянию, то очень много людей вышли на покаяние. И среди них была одна молодая пара, парень и девушка. На них было страшно смотреть. Вместо одежды это были какие-то лохмоти, на голове была непонятная прическа, все лицо было покрыто пирсингом, но они вышли, они упали на колени, они рыдали, просили прощения у Бога. Они покаялись. По окончанию этого служения ко мне подошел пастор по местной церкви и говорит, вы знаете, кто эти молодые люди? Я говорю, не знаю, я первый раз их вижу. Он говорит, это сатанисты. А он священнику у сатанистов. А их мама верующая, член нашей церкви. И мы уже пять лет за них молимся. И сегодня они покаялись. Но я думаю, ну слава Богу. На следующий день, в воскресенье утром, я был на служении в церкви, и я сижу спереди, смотрю, как люди заходят в зал, и смотрю, идет молодая парочка. И я смотрю, я где-то их раньше видел, но потом, когда я присмотрелся, то я узнал, что это были те вчерашние аборигены. Но непонятно, что с ними произошло, им никто ничего не говорил, но за ночь... Они где-то подстриглись, они привели себя в нормальный вид, они сняли с себя весь этот пирсинг, все это железо, они оделись в нормальную человеческую одежду, она в платечке, он в костюмчике, но это полное преображение. Я едва узнал их, но то, что я увидел, я увидел наружность. Если бы не произошло преображение внутри, то и не произошло бы преображение снаружи. Потому что между внутренностью и внешностью существует связь. Поэтому, дорогие, очень важно, если мы хотим отражать Христа Назарецкого, если мы хотим быть светом, примером, солью для этого мира, то очень важно, чтобы наше сердечное озеро имело не только чистое дно и не только чистую воду, но и чистую поверхность. Христос говорит, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Я желаю вам, дорогие, благословенного дня. До новых встреч. Слухали Трансветовое Радио. Якщо вы бажаєте підтримати нас фінансово, або залишити свій відгук, наша поштова адреса: Трансветовое Радио, абонентна скринька сто, Київ, індекс нуль два нуль девяносто. Електронна адреса: info@twr.ua.org. Приєднуйтесь до нашої спільноти в соцмережах: Facebook, Instagram, Telegram. Підписуйтесь на YouTube канал.